0: Bem-vindos amigos a mais um episódio do Flagcast. Eu sou o Ever Barros e estamos aqui para o 32º episódio desse desta saga que continua indo para sua reta final, Paulista de Flag 8x8, 5x5 masculino e feminino, todos chegando às suas finais respectivas, né? Esse final de semana esteve o Ad Card 2 pelo Paulista de Flag 8 contra 8, jogos emocionantes, a gente vai falar muito mais sobre isso. E para a gente começar o nosso episódio de hoje, vamos apresentar as pessoas que vão nos ajudar aqui a dissecar todos os nossos assuntos, começando com ele, Tio Bill. seja bem-vindo a mais um
1: episódio do Flagcast. Opa, estamos aí totalmente abençoado depois da oração recebida pelo, pelo rapaz de, de UNASP, lá, do, do Estou totalmente limpo de todos os males que me assombravam. Obrigado, jovem.
0: Sensacional, manda uma oração para mim também, por favor. Que a gente tá precisando, viu? Não tá fácil a vida, não. É isso aí, amigos. Vamos rodar nossas vinhetas e falar das nossas manchetes inicialmente. Vamos lá. Paulista de flag, 8 contra 8. Segundo round do odd card, traz partidas emocionantes e define os classificados. Paulista de flag, sub-16 masculino. No CT da Luz, o Sorocaba Braves é campeão do Flag Cup 16. É isso aí amigos, hora da gente começar o nosso programa, roda a vinheta então para o nosso primeiro quarto, vamos falar de Paulista Flag 8 contra 8. Primeiro quarto. Iniciando aqui o nosso primeiro quarto, a gente teve um final de semana cheio de jogos aí pelo Paulista Flag 8 contra 8, dois jogos pelo Edcard 2 do Caipira, dois jogos pelo Edcard 2 do Metrópolis Ball, é, jogos emocionantes, a gente teve a definição já de quem está na próxima fase, dá para dizer que a gente teve é, dois jogos emocionantes e dois jogos com resultados assim que a gente poderia esperar já, tio Bill?
1: É, na realidade, surpresa mesmo, foi só vitória, não, não teve surpresa, né? na verdade, mesmo que as apostas que eu fiz que foram contrariadas, eu fiz mais na a base da brincadeira, não, não teve nenhuma surpresa, não foi tudo bem tranquilo. De antemão aí, peço desculpas aí quem estiver ouvindo se vazar um, um forrozão aí que o vizinho tá empolgado ou o meu ventilador, porque tá muito calor aqui, dá para fazer um olha por Uruca. Então, mas esse final de semana foi bom, a galera aí se juntando ao resto no sofá. Cada vez falta espaço para quem vai assistir de camarote a vitória do dos, que vocês já, você já sabem aí que vão ver essa parada toda.
0: É, o sofá tá ficando apertado para tanto time que tá assistindo de fora já, né, tio Bill? A gente começa falando do Caipira Ball, é, a gente teve dois jogos rolando lá em Engenheiro Coelho, na queridíssima Unaspe de Engenheiro Coelho. Então, começando pelo primeiro jogo, a gente teve as duas horas ao Nasp Roosters enfrentando o Indaiatuba Alpacas e vencendo com certa tranquilidade 34 a 7 sobre o Indaiatuba Alpacas. Tio Bill, é, vamos fazer um pouquinho diferente hoje até porque os nossos jogos já estão diminuindo a quantidade então a gente tem um pouco mais de tempo para falar sobre eles é, Vitória tranquilíssima da Unasp né ah, o placar 34 a 7 é, mostra um total domínio da equipe da Unasp contrariando o palpite de de algum, algumas pessoas aí que estavam fazendo podcast com a gente não lembro quem que era
1: é cara a gente a gente tenta né, ajudar os caras, aí, mas se nem eles conseguem se ajudar, fica difícil, né? os caras saem, saem distribuindo Pixix a, a rodo, tava, tava promoção lá, acho que 3x1, 3x10, sei lá, os caras de Indaiatuba estavam empolgados, o, o, o QB acho que tava, deve ter desenvolvido algum nível de daltonismo, nem sei se é assim que se fala, ele estava lançando tudo errado, cara. ele viu um cara de Unaspe livre e já lançava logo nos caras, Aquele, meu Deus, cara, a gente acredita nos caras, os caras fazem isso com a gente, mas sem problema, o Nasso pelo menos ganhou uma sobrevida no campeonato e mostrou para alguns times aí como é que como é que se manda a rodada em casa, né, cara? Não se passa vergonha em casa, não, tá certo? Eles, parabéns,
0: tá certo, a gente vai falar muito mais sobre essas rodadas aí do Metrópolis, né, falando dessa derrota de Atibaia, mas tá na sequência, tá aqui no nosso roteirinho, vamos. Da sequência aqui, falar ainda desse jogo, como o gente falou quatro interceptações para o lado da Unasp. É, a gente teve a, a defesa do Atibaia até aparecendo com três sex, mas a, não foi o suficiente para conseguir parar esse ataque da Unasp, que conseguiu se, se arrumar, né? Tibio? A gente viu aí no finalzinho da temporada regular que a Unasp parecia ter perdido aquele encanto que a gente viu no começo da temporada, né? Equipe que é, conseguiu encantar, chegou a 5-0, mas é, quando teve ali um, um período de descanso, né, acabou perdendo atletas importantes, e se viu aí, é, viu a sua situação complicada no, no último jogo que teve, perdendo aí a vantagem é, pela disputa do, da liderança aí do Caipira Ball, né do CID1, também teve uma campanha bem questionável na Lufa, né, tudo bem que a gente é, não fala muito da OFA aqui, mas eu acho que dá para até usar como parâmetro falando da equipe especificamente, né? Mas agora vem para o seu jogo de playoff, vem para o seu jogo de Red Card jogando em casa com o favoritismo ali batendo forte a equipe mostra que é, conseguiu lidar com essa pressão e agora vai para os playoffs, brigar por uma vaguinha na final do Caipira.
1: É realmente eles fizeram um certo milagre, né? Porque até onde sabemos as peças que eles perderam era peças importantes, né, que a gente fez analogia com como se fossem os dentes da frente e teriam ficado banguelos, então provavelmente eles devem ter invadido ali algum cemitério e, e abriu uma tumba, aberto uma, sei lá como é, que eu tô me bêbado, e abriu uma tumba ali, pegou o dente de algum falecido e, e so, conseguiram suprir o espaço e, e continuaram na festa ali, cara. vamos ver até onde esses caras vão aí.
0: Uh, e ao Nasp, agora, na sequência do, dos playoffs, você vai pegar o Cid 2, Americano Weavers, né? O jogo lá em Avaré, né? Mas uh, pega uma parada dura, um jogo que a gente queria muito ter visto pela temporada regular. As duas equipes chegaram a fazer um amistoso aí durante é, uma, uma pausa na, na temporada regular, na folga que as equipes tiveram. Uh, mas amistoso é amistoso. Agora a gente tá falando de playoff, né, tio Bill? O que dá pra gente esperar desse jogão aí?
1: Cara, é a primeira oportunidade que a americana vai ter de pegar um time mais ajeitadinho, né? Já que na temporada regular foi, só foi mel na chupeta. E vamos ver, né? Se, eu, se os caras vão entrar meio monos assim por estarem parados, ou vão entrar, de repente, de salto alto por terem conseguido uma campanha invicta. Não, não sei não, cara. Eu realmente... Vou, vou guardar aí até o, o palpite para em cima da hora, porque nesse momento é bem difícil escolher, tentar escolher quem, quem talvez tenha mais chances de ir para a final.
0: A gente tem aí umas duas semanas para pensar melhor nesse palpite, mas eu vou um pouquinho na linha do que você falou, né? Ah, eu acho que chegou a hora de americana provar que toda essa campanha que fez durante a temporada regular não foi só devido a talvez. Ter um calendário um pouco mais tranquilo, né? ter tido jogos mais tranquilos. Né? Uh, chegou a hora de pegar um adversário que a gente está considerando aí um pouco mais uma, uma, uma parada dura para a Americana, né? E agora é o vai o Racha, né? Ganhou, beleza, confirma toda a campanha, todo, todo o trabalho que tem feito até aqui. Vai para a final do Caipira Bol. É, perdeu, a gente vai ficar com aquela, com aquela sensação de que a Americana novamente conseguiu, é, a, acabou amarelando na, na hora que precisava jogar mais duro, né, e pega esse tipo Ué. da Unaspe, cara, que como a gente falou, né, é, fez uma temporada regular muito boa, mesmo que ali no final tenha caído, e agora nos playoffs mostra que a equipe tá ajeitada, eu tô muito ansioso pra ver o que vai acontecer nesse jogo aí.
1: É que eu, eu na, minha, na minha ridícula carreira em campo, eu tive a oportunidade de jogar semifinal vindo de widecard card e jogar semifinal tendo con conquistado se de alto, se de um ou dois. E eu vou te dizer que o rendimento da equipe, da minha equipe, quando estava em campo, quando viemos de widecard, card, foi muito melhor do que quando passamos um período treinando, esperando para ver quem é seu adversário, cara. Sei que a galera luta para ter o... O, o descanso, o, o, né? se de alto para ter o descanso, mas cara, como a maioria dos times principalmente aqui na capital, treina uma vez por semana só, é, acho que tá em campo, o jogo é muito mais eficiente do que ficar esperando e assistindo vídeo, porque cara, chega na hora do jogo e é uma atmosfera toda diferente, você vem de jogo atrás de jogo, às vezes de vitória sofrida, boa, por exemplo, como quem tem na Metrópolis aí, o Cannibals, que vem de uma grande vitória, de uma grande vitória, Agora o Roosters vem do, de um jogo que vem atropelar atropelou o adversário, então acho que o Roosters chega no gás e a Americana talvez chegue num, num ritmo um pouco mais lento. Lógico que depois que começa o, o apito lá, depois que as zebras obesas apitam lá o, o início da, da partida, as coisas mudam, né? Mas se eu tivesse que escolher, eu preferia ter vídeo de jogo do que de descanso.
0: Eu acho que faz todo sentido. É, se a gente pegar, por exemplo... O tempo que você fica esperando, eu acho que é muito mais coisa para você controlar, né? Aquela ansiedade de jogar logo, entrar em campo, com certeza, pelo menos no começo do jogo, deve atrapalhar bastante. E dependendo do que acontece ali, jogo de playoff é decidido em detalhes, né? Então, um começo de jogo que você não consegue é, se manter na partida pode atrapalhar bastante. E a gente fechar essa análise aqui de UNASP Roosters 34 em Dayatuba Opaca 7, a gente escuta a entrevista do MVP da partida, que é o Igor, da UNASP. É, destaque da partida aí pelo lado do Roosters Fala aí Igor Bom, estou com o Igor, jogador aqui do Nasp Destaque da partida, Igor, queria que você falasse um pouco aí do resultado, da vitória Como foi aí o jogo? Ah, o jogo foi bastante pegado no começo
1: Só que como sempre, né, os caras não respeitam a nossa defesa E a gente está mostrando porque a gente é melhor do campeonato Então agora é foco total em americanas
0: Tá certo, parabéns Parabéns pela vitória, Igor. Parabéns pela vitória, o Unasco. A gente segue para falar agora do segundo jogo do dia. No jogo das 4 horas da tarde, começou um pouquinho mais tarde, pelo que a gente soube. É, o São Carlos Bulldogs não teve nenhum problema para bater o Unicamp Eucaliptos. Depois de muita expectativa, depois de muito hype criado em torno desse jogo. São Carlos tirou a graça de tudo que a gente estava comentando e venceu a partida por 22 a 0 garantindo a sua classificação para enfrentar o seu maior rival, dá para dizer assim, tio Bill? Avalé, Scorpions e São Carlos Bulldogs na semifinal do Caipirabon.
1: É, é aquilo que a gente fala, né? Rivalidade é só quando tem um equilíbrio nas vitórias. aí. Né? Tem gente que se acha rival, mas tem tipo uma vitória contra três, quatro derrotas. Então, não, aí não é rivalidade. O Unicamp poderia ser um rival, mas é um saco de pancada dos caras. Ganharam lá no, 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 no Ronco Ball lá, mas no, eu não conto esse tipo de jogo. E agora sim, agora é rivalidade, cara. Times que, que decidem, que jogam semifinal, jogam final, só não jogam São Paulo porque estão do mesmo lado de, da, da conferência. Porque se um dos dois viesse para a capital, São Paulo poderia ser os dois. Aí o, o ouvinte está ouvindo e fala: ah, o time vai pagar, pau não sei o que isso. Pô, cara, eu respeito quem se garante, quem, quem chama na zoeira, quem chama na provocação entre campo e se garante nego que fica de melindragem aí ai ah, vamos mandar recado pro tio bi, 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 bi", chega em campo é, solta pum na farofa, não tem como respeitar
0: tá certo, falando do jogo agora é, a gente vê o domínio da, da, da equipe de São Carlos sobre o Unicamp né foram três interceptações pro lado do do, de São Carlos, um safety, três touchdowns. Rapaz, quanto número a, a favor do, do São Carlos aqui? Pro lado da Unicamp a gente Isso teve é um atropelo, muita recepção né?
1: Oi? Isso é um atropelo, cara. É, é, e, então... e
0: apesar do placar não ter sido tão alto, né? Exatamente. Deu para perceber que São Carlos jogou assim tranquilamente. As, tal, é, talvez não tenha nem precisado forçar tanto assim, o jogo, né?
1: Pois é, então, às vezes número, os números enganam, né às vezes você vê um, um placar baixo, mas se o time teve o controle da partida durante todo, todo o período, não tem necessidade de, de, de se descontrolar, né às vezes de arriscar demais. Então, pelo, pelo, que, pelo que foi divulgado aí, cara foi um jogo facílimo. Assim. Jogo de, de temporada regular, como se fosse um time CD1, pegando o time lanterna de, de conferência. É engraçado, né, porque a Unicamp não fez uma temporada tão ruim assim, ganhou até jogos bons, né, mas a gente não, não dá pra saber muito o que acontece no, no interno e aquilo, né, temporada regular é temporada regular e playoff é playoff, final dos playoffs, cara, tem time grande e tem time médio.
0: E falando de time grande e time médio, essa equipe de São Carlos surpreende de novo, tio Bill, chegou, é, começou a temporada perdendo dois jogos seguidos, é... a gente questionava bastante como ficaria esse futuro da equipe de São Carlos, e depois dessas duas derrotas, a equipe não conheceu mais, não sente nem o cheiro da derrota, são quatro vitórias seguidas, mais duas vitórias agora na sequência de wide card, um e dois, chega embalada para prefeitar essa equipe do Avaré Scorpions?
1: Chega, chega sim, cara, e é que aí, é, eu só, nesse caso, eu acho que não não se aplica aquela teoria do descanso contra o time que vem jogando, porque a gente está falando do, do Scorpions, que é um time cheio de, de macaco velho lá, os caras têm experiência, são, são, têm um conjunto bom, e nesse caso eu acho que aí não se aplica, porque são duas grandes equipes e, 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 o, e o favorito para ganhar o são Paulo de novo, que é a Varé. então nesse caso, eu acho que mesmo o Bulldogs vindo embalado de de duas boas vitórias, agora pode ser que a coisa mude, agora também o desafio também é bem maior, né as outras equipes que eles enfrentaram são equipes que não, não, não engraxam nem a chuteira do, do OL mais, mais magro do, do Scorpions.
0: e A gente já viu durante a semana, né começou as provocações do lado do, do São Carlos, o Coca mandando aquele abraço para o Marcílio, Marcílio já tá ali na dele, esperando chegar o confronto. É, esse jogo tem vários ingredientes bacanas fora do campo, e dentro do campo a gente também espera muitas coisas bacanas acontecendo, né? Dos dois confrontos que a gente tem pra semifinal, qual pra você é o mais interessante?
1: Ah, é uma pergunta até retórica, né, bicho? O Sanka e, e a Varé vale o ingresso, cara. Quem, 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 pudesse, quem puder assistir esse jogo aí e quiser pagar aí, porque é normalmente é de graça, mas poderia pagar porque eu acho que tem, tem chance, é lógico, né, às vezes também você quer assistir um baita jogo e sai o jogo que eles fizeram lá aí na final de conferência em 2017 3 a 0 eu não vou pagar para ver um 3 a 0 também, né? aí também já é sacanagem, espero que faça um jogo cheio de pontos, o, o, o fator de, de maior desequilíbrio eu acho que é QB mesmo, cara, o, o Apesar da defesa do Bulldogs ser muito boa, o, quando o quesito é quebê entre as duas equipes, o macílio está 2, 3 degraus acima do, do menino lá do Bulldogs. E para a gente finalizar aqui, antes de falar do Metrópolis Ball, a gente tem a entrevista do Joshua, do São Carlos
0: Bulldogs, que venceu a partida 22 a 0 sobre a Unicamp e Eucaliptus. Fala aí, Joshua. Estou aqui com o Joshua, destaque da partida, segunda partida do dia atleta do Bulldogs, queria que você falasse um pouco aí como foi o jogo. A ah, partida começou até que mais ou menos, mas depois ficou bem tranquilo, a gente já manteve o domínio na defesa, o ataque demorou um pouquinho, mas também encaixou, foi muito tranquilo a partida, como a gente esperava, a gente vinha de uma lufa aí, que em campo, ficou um pouquinho contente aí, achando que ia ser a mesma coisa, mas a gente voltou para manter a tradição, nunca perder, quase nunca perder deles ainda, né? não lembro a última derrota que foi no Paulista, acho que eu nem estava no time ainda. Agora seguir segui pegar a que agora é a Varé. Mandar um abraço aí pro Tio Bill pedir para ele continuar torcendo contra aí. E vamos, Budogão. Tá certo, obrigado. Parabéns. Valeu, Joshua. Parabéns pela vitória. Parabéns, São Carlos, pela vitória e pela classificação. Boa sorte aí a equipe na sequência da competição. Vamos, vamos lá então, olha de falar do Metrópolis Bowl. Agora é... tivemos dois jogos valendo também para Card 2 neste final de semana. Os jogos aconteceram lá em Atibaia mando do Super Chargers, é, que recebeu o Cannibals às 10 horas e perdeu por 35 a 34 um jogão digno de playoffs de Paulista de Flag. Tio Bill, que, que dá para gente falar desse jogo? O Tibaia chegou é, com a campanha melhor, mas o Cannibal está surpreendendo todo mundo. cada vez Cada jogo que passa é uma surpresa atrás de surpresa. Esse Cannibals pode chegar mais longe?
1: Primeiramente, surge aí o concorrente, as empresas que fazem o, o Charges lança aí a sua nova equipe de, de, de entregas, né? Na verdade, quem, quem se veste de, de carteiro é o, é, o, são, o, é o time de agudos, mas quem entrega em casa é o Atibaia, né? O Cannibals, cara, eu venho, não surpreende muito a mim não, eu venho falando, acho que eu falei num jogo deles contra, contra o Tigers, eu falei que o time dos, dos moleques é, é, é organizadinho, é bonitinho, joga bem, tem alguns, alguns caras lá que principalmente no ataque que, que se completa, o QB tem o, tem o naipe para jogar o flag, aí tem um recebedor que é baixinho e rápido, tem outro que não é tão rápido, mas é alto e tem mãos boas, tem um TE que bloqueia bem, e no sufoco recebe um passe ali para aliviar a pressão, só que agora eles pegam nada mais, nada menos que o Devils, né? E agora o buraco é mais embaixo, né? Aí o, talvez o físico faça um diferencial aí também, porque os caras do Devils têm mais, mais tamanho mesmo e mais experiência. Então talvez seja... O, o, o ponto final de, do, da, da bela campanha do Cannibal seja agora na semifinal, é o que eu acredito.
0: Dá pra esperar uma surpresa pra cima do Devils, tio Bill? Você acha que se Cannibals pode sonhar um pouquinho mais?
1: Cara, se tivesse que dividir ali, acho que tá 80-20 pro, pro, pro Devils. Então, dentro desses 20 aí, desses 20, se souberem... É, usar aí, se de repente o dia estiver bem ensolarado, bem quente, quem sabe uns 3, 4 caras do Devils desmaiam lá no, no jogo e, e eles conseguem tirar uma vitória aí para final. É, falando
0: dos números do jogo, é, desse, desse grande
1: jogo que aconteceu no
0: início da rodada, são cinco touchdowns para cada lado. A diferença tá aí na, nas conversões, né? O você teve mais sucesso na conversão, ganhando o jogo por um ponto. Tio Bill. Como conversão faz diferença nesses jogos grandes, né?
1: Faz diferença e o principal é que assim, eu passei a, ali a temporada dando um, um, umas beliscadinhas na defesa de Atibaia e os caras não gostavam e tal, eu entendo, né? Quando mexe com o ego da galera, a galera fica um pouco doída. Mas eu nunca passei pano nem para mim quando eu jogava, porra, nem para os caras que eram do, jogavam do meu lado e não vou passar para nenhum outro, para ninguém e cara, quer queira quer não, independente de como foi a temporada do ataque de Atibaia, se não rendeu o que a galera esperava, mas nesse jogo os caras fizeram 34 pontos é lógico, a defesa de Atibaia contribuiu muito, volta e meio o Mano Raul lá tava fazendo o pick six e tudo tem safety, mas cara, foram 34 pontos então assim, a defesa de Atibaia tinha obrigação sim de segurar, principalmente jogando em casa, contra um time mais jovem é, um time talvez até menos experiente, então nesse jogo aí, cara, independente da temporada do ataque de Atibaia a defesa, defesa ramelou como diria o nosso mano Raul hein? Bom, para a gente fechar
0: então a análise deste, deste jogo, a gente já falou aqui quem é o próximo adversário do Kêneros que é o Brasil Devils jogão aí na semifinal do Metropolis Bowl, vamos escutar a entrevista do destaque dessa partida que foi o QB do Cannibals, o Anderson número 5. Tá fazendo uma ótima temporada esse menino, tem muito futuro pela frente. É ele que dá a entrevista pra gente agora. Fala aí, Anderson
2: final de partida aqui em Atibaia é uma partida emocionante decidida no último minuto com uma interceptação do Cannibals vitória do Cannibals 35 a 34 estou aqui com o Anderson QB, é o Cannibals foi escolhido MVP, me fala desse jogo e principalmente passar de fase nos playoffs, vocês vão pegar o Devils agora, é, primeiramente falar sobre o jogo e depois sobre a classificação é, isso é playoffs é né? um puta jogo, os dois times bem preparados, já Sabemos que eles iam fazer e que eles vieram com uma proposta diferente, a gente teve que se adequar e foi uma partidaça. A gente agora espera mais um grande jogo contra o Devils e a gente está pronto para a semifinal agora.
0: Valeu Anderson, parabéns pela vitória, parabéns Cannibals pela vitória, pela classificação. Boa sorte aí na sequência da competição, nas semifinais do Metrópolis Bowl. A gente fala agora do segundo jogo do dia, vitória do Guarauet Quene sobre o Broken Stones Futebol por 18 a 0, uma vitória tranquila também, Tio Bill? ou o Brockenstein conseguiu dar uma engrossada no caldo para cima do, do Guará?
1: Mas eu não tenho dúvida que foi um jogo extremamente tranquilo, cara, eu gostava mais perdido do chiclete em boca de Banguelo, cara. não era nem para eles estarem ali, e os caras inventam de jogar duas competições ao mesmo tempo, o cara precisa jogar duas competições, você precisa ter pelo menos 60 atletas e duas comissões, e usar uma de experimento e outra como principal, como alguns times fazem, Cara, quer... cara, se você não dá conta nem da série B, você vai querer ter sonhar de ganhar, ganhar, chegar em semifinal de dia Ah, cara, eu fico nervoso com esse tipo de coisa, cara. Sério mesmo, os caras são muito megalomaníacos.
0: Analisando aqui, friamente, o que a gente tem de lança-lance -lance e de estatística do jogo, é, não, eu não diria que o, que o Guarata teve é vida fácil na partida, viu? É, o jogo tava 12 a 0 até o, o último quarto, né? Com a, a defesa do Guará conseguindo fazer bom, bom, bons, bons drives, né? Conseguindo segurar esse ataque do Guará. Mas eu acho que a gente entra naquele problema que a gente comentou do Broken Stories, né? Que esse ataque não consegue engrenar. E provavelmente é, então, deve ter sofrido muito contra essa defesa do Guará, que também é uma defesa muito boa.
1: A pontuação estava baixa, mas aí... É, será que o ataque andou? Quantos first down será que tiveram? Será que... Quantos, quantos metros esses caras ganharam de campo? Então, não, não é só o placar, né? Às vezes o placar baixo... Como eu disse, se o jogo está sob controle, o placar não quer dizer nada, né?
0: Exatamente. E aí o Cranes conseguiu uma interceptação para posicionar a equipe melhor ali, conseguiu o touchdown na vitória, é, já caminhando aí para o final da partida, decretando o placar final por 18 a 0 e na sequência agora, o Cranes enfrenta a Politécnica Reds, que estava aí também junto com o Devils aguardando para ver seu, quem seriam seus adversários. Agora chegou a hora de levantar a bola da cadeira, né? Tio Bill, Polly e Devils já começam a se aquecer, esticar os músculos, estavam descansando aí. Chegou a hora de colocar a mão na massa.
1: O que, que dá para a gente esperar desse confronto entre Polly e o White Cranes? É, cara, agora é... É assim, talvez, tecnicamente, a poli leve vantagem, né? Porque os meninos jogam bastante videogame, ficam lá na, na república da universidade. E em Jaguará, os caras têm mais mais gana, né? Os caras descascam mandioca com a boca, no dente. Talvez isso seja diferencial, né? Porque enquanto os, os caras estão crescendo lá no interior, já sendo o, obrigados a virar homenzinhos com, com 11 anos, os meninos da poli estão reclamando da batata no Mac. Então, assim, é, talvez pode ser que isso seja Diferencial, a casca né Eu não tenho dúvida que o time de Guará É mais cascudo, mas eu também Não tenho dúvida que o time da Poli É muito melhor tecnicamente e, e joga e mais organizado Eu também fico bem Em dúvida de palpitar Não, não vou palpitar agora, até porque não é hora Mas já estou sofrendo uhum. por, antecipa, por antecipação O que eu posso esperar desse jogo Cara, é isso Boas jogadas Do, do, do Reds e a força física de Guará, muita vontade Os caras já chegaram na semifinal Ou morrer na, morrer na praia de novo Talvez os caras usem isso como, como motivação maior
0: Dá é, pra gente imaginar um confronto bem bacana Entre esse ataque do Reds Que é muito bom contra essa defesa do Guará Tem feito um ótimo trabalho aí na temporada Acho que vai ser um duelo bem interessante da gente assistir E agora a gente precisa ver o que o Devils vai fazer né Não tem mais Atibaia para mandar a rodada tem que ver para onde que eles vão levar esse jogo aí. É, vamos ver, vamos aguardar aí os próximos episódios, Tibio. Mas vamos torcer para que seja aqui na capital, para que a gente consiga dar um encostado lá e
1: assistir o jogo, né? É, ah, não sei se vale a pena passar para Guará não, cara. Muito longe, né? É, talvez valha a pena. É, o um custo de viagem para Guará.
0: Mas... Você banca uma rodada tranquilo.
1: É, então e aí você traz a família para ver, traz os familiares, traz os amigos. E aí joga também perto de casa, porque você termina o jogo, você já está aqui na capital, você já vai para casa. Mas apesar disso, o Devils está rindo à toa, né? Porque a final antecipada é uma pena que a final não seja Cannibals e Devils, que é um jogo melhor. Porque o Devils está rindo à toa. O Devils passando é só para conhecer o vice-campeão, né? O Guará ou o Póli vão só ter o gostinho de, de receber a medalhinha de prata.
0: Tá certo, então. Pra gente finalizar o nosso bloco de 8x8 e também a análise do Metrópolis Bowl a gente escuta a entrevista do destaque da partida entre Guará e Brockestones, que foi o Castilho, é, pelo lado do Guará de Crenes, que nos deu uma palavrinha após a partida e a gente escuta agora a entrevista dele. Fala aí, Castilho.
2: Bom, fim de jogo e fim de wildcard aqui em Atibaia, vitória do White Cranes por 18 a 0. O White Cranes passa para a próxima fase para enfrentar o Polytechnic Rats. Estou aqui com o Castilho, MVP da partida, foi escolhido pela equipe, com uma interceptação crucial no fim do jogo. Castilho, com poucas palavras, qual é o seu sentimento de passar para a próxima fase e ao mais longe que a White Cranes foi em uma competição? Primeiramente, eu tô feliz com a equipe. E, cara, melhor equipe que a gente tem, velho. Agora a Xinguetói Cranes. Só vamos. Nada a declarar.
0: Valeu, Castilho. Parabéns pela vitória. Parabéns, Guará, pela vitória. Boa sorte aí na sequência. É... Bons confrontos vindo na sequência, hein, viu Agora, só pra gente recapitular antes de encerrar, a gente tem São Carlos e Avaré. A gente tem é, o NASP e Americana, a gente vai ter Cannibals e Devils e a gente tem Polly e White Cranes. Desses quatro confrontos aí, é, você mantém o, o hype em cima de São Carlos e Avaré? Ou tem algum outro que você tá ali? Dividiria dividir a sua tela para assistir?
1: Ah, cara, acho que não tem como não ser esse, né, cara? A gente tá falando de dois times campeões estaduais, né, cara? Dois times que já ganharam o Paulista, já foram campeões, já levantaram o vermelhinho lá do, do Sampa Ball. Não tem como não ser esse, esse jogo, cara. Se eu pudesse escolher um para ver seria isso, é com certeza.
0: Tá certo, então. Com isso, a gente finaliza nosso bloco do 8x8. Então, a gente volta na semana que vem, já trazendo um pouco mais de análise dessas partidas que vão acontecer no dia 10 de novembro. Né? Já tá virando mês, o ano já tá chegando no final. Tipo, voou essa temporada... Meu Deus do céu, passou rapidinho, é, tá quase igual a NFL, né? Chega setembro, a gente tá ali, passou o ano inteiro ansioso, quando pisca já tá em fevereiro de novo, Super Bowl, e aí mais tempo para esperar essa temporada começar. Passou rapidão, agora a gente já tá nas semifinais do 8x8, as semifinais do, do feminino também estão chegando, e a do masculino de 5x5 também tá chegando, tudo chegando na reta final aí, Vai ter jogo bom aí até o fim do ano, com certeza, para a gente assistir. Bom, roda a vinheta do segundo quarto, então. A gente vai falar agora do Flag Cup 16, que rolou neste sábado lá no CT da Lusa, com destaque para a vitória do Braves, que se sagrou campeão da etapa. Roda a vinheta aí.
1: Segundo quarto.
2: A etapa do Flag Cup 16 aqui em São Paulo, o que aconteceu lá na, na, no CT da Lusa no sábado passado, foi um campeonato super equilibrado, é, com equipes todas sabendo exatamente o que elas estavam fazendo, com ótimos quarterbacks, ótimos recebedores, é, defesas inteligentes. Foram jogos muito bonitos de serem assistidos, e com certeza é, deixa a gente com o coração bem quentinho De que o flag 5 contra 5 do futuro está em boas mãos eu não, eu não tive a oportunidade de assistir nos outros anos Mas eu, eu fiquei bem realmente bem impressionada né, com o nível dos jogos E foi bem legal Afinal final né, foi entre o RPL Gators e o Sorocaba Braves que já são duas equipes aí são as mais experientes né que já vêm participando desse campeonato e de outros é, campeonatos inclusive internacionais né da modalidade na né, sub-16 ambos já, já jogaram nos Estados Unidos então era esperado que eles fizessem a final e eles não decepcionaram ambos chegaram é, invictos né na final e fizeram um jogo eletrizante Do início ao fim é, Infelizmente o técnico Do RP Alligators Perdeu a cabeça durante o jogo Completamente E isso acabou afetando O time dele Os meninos também acabaram é, Se desestabilizando E com isso Não tiveram um desempenho O mesmo desempenho Que eles mostraram é, nos outros jogos do campeonato o Braves foi crescendo durante o campeonato eles começaram um pouco devagar ali contra é, o Corinthians mas depois eles foram engatando o jogo e chegaram consistentes na final é, tive, mantiveram o controle do jogo quase que o jogo inteiro o RP conseguiu virar no no, no, quase no final do jogo mas o Braves foi lá e virou e desvirou de novo né? então foi um jogão e como eu disse deixa a gente com o coração quentinho aí que o futuro é promissor basicamente foi isso
0: Último quarto Iniciando o nosso último quarto agora, a hora da gente falar de, um, de uma nova modalidade que está aí surgindo é, que a PFA está tentando trazer para o começo da temporada. É, a PFA está em busca de equipes que tenham um interesse em praticar a modalidade flag 11 contra 11. É isso mesmo. Para quem não conseguiu imaginar como funcionaria aí, eu vou tentar explicar rapidamente qual que é a ideia. É, basicamente... É, Funcionar mesmo como uma espécie de categoria de base para o FA, né? Com as mesmas posições ali do FA, você pode colocar um tackle na, na sua L e tudo mais, né? Só o campo é um pouco maior também que o do 8x8, mas as regras são basicamente as mesmas do 8x8. Questão de ele, ele, elegibilidade, eita, quase não saiu e tudo mais vão seguir as regras do 8x8, tá? Ainda é flag. A gente ainda está falando de, do nosso universo aqui do flag, só que com mais jogadores e com campo maior, tá certo? Se a sua equipe tem interesse em participar, se a sua equipe tem interesse em começar a ingressar nessa nova modalidade que a PFA está adicionando no seu, é, no seu, nos seus braços aí de modalidade, procurem o Rinaldo Ferreira. É, através do contato, é, a gente pode fazer essa intermediação, podem nos chamar nas páginas da Liga, e a gente fornece o contato dele para vocês, entrar em contato, já finalizar, pegar maiores informações sobre como vai funcionar, data que vai ser e tudo mais, podem procurar a gente que a gente passe esse contato para que vocês consigam obter mais informações. Tá certo? Bom, a gente vai fechando o episódio de hoje, então. Tio Bill, queria te agradecer aí por mais uma semana nos ajudando a dissecar tudo que tá rolando aí no 8x8. A temporada tá chegando a final... Tenho certeza que você está conseguindo imaginar já o seu descanso aí no final da temporada.
1: É isso aí, mais um devido, mais um episódio gravado nas coxas, anunciando aí o, o fim da temporada, mandar um, um abraço aí para os caras que estão movimentando o grupo lá de WhatsApp, o Frank, o, o Júlio lá, o, os caras de, de São Carlos, o acho que Thales, o Coca, o, até o menino do Interlago Sharks lá também, que dá uma moral para a gente. Os caras mandam muitas figurinhas de, de gosto duvidoso, mas tá, tá bem legal, tá, sendo, tá bem movimentado lá, com os jogadores todo dia postando-se devidamente hidratados com, com isotônico de cevada, esse tipo de coisa. Tá, tá, tá bem legal lá, quem puder dar uma, uma chegada, mas se for para chegar e nem, sair, nem vai então. Falou, meu querido, abraço.
0: É isso aí, se você não faz parte do grupo do Tio Bill no WhatsApp, dá uma olhada lá na página do Tio Bill no, flag, no Facebook e pega esse endereço para você conseguir participar dessa zoeira aí. Como o Tio Bill falou, tá bombando. Então é isso aí, galera, agradeço demais a sua audiência, mais uma semana e é muito bom saber que você está com a gente acompanhando tudo o que está rolando do flag, nossas análises beirando aí o final da temporada, a gente consegue sentir o cheirinho já de Metrópolis Ball, o cheirinho de Caipira Ball, tudo chegando, o São Pavol logo mais tá aí batendo na porta, então, continue acompanhando, porque a gente vai estar tá sempre trazendo as análises dos jogos, tudo que tem rolado aí nos bastidores da liga, pra você que tá sempre querendo ficar informado, tá certo? A gente se vê na semana que vem com mais flag, mais informações e mais zoeira do tio Bill, tá certo? Um grande abraço, tchau, tchau!